0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 7 de março, e tivemos, infelizmente, um dia negativo, 0,45 de queda. E o programa de hoje é dedicado ao Alma Negra, ao Elvis, à Valkyria, que falou sobre participação do, dos não controladores ser subtraído do patrimônio líquido, eu vou falar daqui a pouco, e o Paulo William X.P., Bom, a Bolsa abre o dia em leve alta, sabendo que o Powell volta de 11 horas da manhã, horário Brasil, ia começar a fazer o seu testemunho semianual no Congresso americano. Bom, no mercado americano, Estados Unidos, as pessoas têm uma coisa muito importante, que é a accountability, ou seja, você precisa dar satisfação do que você tem que fazer. E ele faz isso, ele vai lá e fala o que ele tem está fazendo no Banco Central e o que ele pode ter que fazer, ele corretamente falou aqui se os dados de inflação que vieram em janeiro, inflação acima do esperado, tanto CPI, que é o IPCA deles, como o preço ao consumidor, vieram acima do esperado a variação e também o dado de Emprego veio muito forte, vocês lembram, 500 e poucos mil empregos em janeiro. Tudo isso revelou duas coisas, economia muito aquecida e preços ainda muito altos. Aí o Paulo virou e falou o seguinte, os dados econômicos mais recentes chegaram mais fortes do que esperado, o que sugere que o nível final de juros deve ser mais alto do que o previsto anteriormente. Eu já falei para vocês, anteriormente era em torno de 5, agora as pessoas já estão projetando em torno de 6. E ele acrescentou o seguinte, ele e Paulo, se a totalidade de dados indicar que um aperto mais rápido se justifica, estamos o Fed preparados para aumentar o ritmo das tar- de alta para aumentar o ritmo das altas de juros. O que que aconteceu? O Fed resolveu nas duas últimas reuniões do banco aumentar os juros em apenas 0,25, dando a entender que a inflação eles falam isso no naquele comunicado rápido estava começando a baixar e eles não viu necessidade de aumentar meio por cento e caíram para 0,25. Foi um baita erro. Eu comentei aqui, economistas americanos também e brasileiros falaram que era um erro, a inflação não, não tinha dado ainda garantia, porque a inflação lá. Equipa que ir para 2%, o que não vão conseguir tão cedo, é parecido com os 3% aqui, agora é um absurdo os Estados Unidos ter 2 de meta de inflação a gente ter 3, a gente tinha que ter com boa vontade 4,5, Eu já falei isso aqui, porque somos um país extremamente indexado. Bom, e aí o eles erraram e vão ser obrigados a corrigir a rota. Eles vão ter que aumentar, voltar a aumentar os juros em cento, está 4,75. Vão pegar a ponta mais alta, vai para 5,25, depois pode ir para 5,75 e, se necessário, 6 ou 6,25. Esse foi um erro do Powell. E aí, o que aconteceu? A nossa bolsa caiu. Na verdade, quem caiu foi a bolsa americana, que trouxe a nossa para baixo. A gente chegou a ter quase 1% de queda, fechamos bem, 0,45 de queda, 104.228 pontos, volume de 48 bi, abaixo da média de 52 bi, que normalmente tem dado de terça à sexta-feira. Outro ponto, já falei do mercado americano, a ah, outra coisa importante do mercado americano. A taxa de juros dos 10 anos chegou a bater 4%. Ontem estava 4,92, fechou a 4,97. E agora eu também vou começar a falar da traje de 2 anos, porque a de dois anos está pegando mais o quanto as pessoas acham que vai ficar os juros... Nos próximos dois anos, ela foi de 4,85 para 5. Então, eu acho até que 5 está baixo essa taxa do atrás de dois anos. Eu não investiria por menos de 5,75, porque eu acho que os juros vão para esse nível. O Nasdaq, que subia a 0,10, virou para queda. Eu comentei, fechou com 1,25 de queda. E o Dow Jones, que normalmente. caiu bem menos que o NASA, caiu 1,72, tudo por causa do pau. E aqui no Brasil, que é o que interessa para vocês, não teve nenhum assunto macro brasileiro ou político relevante, e aqui a gente seguiu lá fora. Quem caiu, quem subiu, mas teve as suas divisões. Na parte de altas, as aéreas subiram por causa da azul, aquilo que eu falei ontem do renegociação de dívida com arredamentos, subiu banco subiu pão de açúcar Natura Indienep nas baixas vocês vão ver também Dexco que vai divulgar o resultado essa semana BRF que é aquele prejuízo do quarto trimestre eu achei muito ruim não entendi porque a ação subiu durante dois dias agora está voltando a Petro caiu a Priu caiu a 3R caiu porque o petróleo caiu R$ 3,80. Por que, que o petróleo cai R$ 3,80 se não teve nenhuma mudança em oferta e demanda? Por que, que ele caiu tanto? Porque juros mais altos nos Estados Unidos vão encarecer a posição que parte dos especuladores, né, que os especuladores usam, eles tomam dinheiro e compram contratos futuros de petróleo, contratos futuro de alumínio, de milho, de soja. Quando ele toma esse dinheiro, ele toma na taxa de juros de um, dois anos. Se a taxa de juros de um, dois anos subiu, aumentou o custo dele de carrego, ele é obrigado a vender posições que ele tem em petróleo, alumínio e commodities agrícolas. Foi isso que aconteceu. E o petróleo, sem nada a ver com com demanda e oferta, caiu 3,8%. Outro ponto é que juros mais altos nos Estados Unidos podem levar também juros a mais alto na Europa. E os dois juros ficando altos podem fazer a economia, tanto nos Estados Unidos quanto da Europa, desacelerar mais do que estão imaginando, até entrar em recessão e, com isso, a demanda de petróleo vai cair, porque os carros vão demandar menos diesel ou gasolina, as indústrias vão demandar menos gás e aí o preço cai. Daí a queda do petróleo, que fechou exatamente, eu vou dar o preço do Brent, que eu falo todo dia, o Brent fechou em 82,90, praticamente 83, até que não caiu uma enormidade, mas caiu 3,75 em termos percentuais. Continuando, o dólar à vista no Brasil subiu apenas 2 centavos, de 5,17 para 5,19, alta de 0,48. E aconteceu uma coisa que raramente acontece, O dólar norte-americano subiu mais em relação ao euro, a libra esterlina e em japonês subiu 1,22 e aqui subiu menos. Normalmente, vocês lembram que é o contrário. Lá sobe 1, aqui sobe 1,5, 2. Lá lá cai meio, aqui cai 1,5. Por quê? Porque aqui os juros já são bem altos, e, portanto, não vale a pena ficar apostando em dólar mais alto. O mercado não topou e até 5,21 e vendeu e terminou a 5,19. Vamos para as ações mais negociadas. A Vale, 3,85 e 33,09 de queda, 3,91, quase 4 bilhões de negociação. Vale 3 abaixo de R$ 86,00 é uma baita compra. Abaixo de R$ é uma strong compra, ou seja, uma compra forte. Isso sete eles pálidos, ou seja, se o mercado americano não derreter, faz sentido. Se o mercado americano cair 5% em, em uma semana vale, certamente vai cair também perto de 5%, 5% de 85 é R$4,00, ela pode ir para R$81,00, mas o preço dela é bem mais alto, eu fiz o mata-mata esse fim de semana, quem não assistiu, assistiu assista, nesse mata-mata o preço alvo é X, então, você assiste lá, você vai lembrar o pessoal. Petrobras ganhou 3,3, 25,10, azul. Subiu 20%, R$ 12,00. Imagine quem estava vendido em azul ou em gol, que sofreu. YouTube praticamente estável, 0,2 de alta, 24,83. Banco Bradesco de descontos, 2,3 de alta. 13,60. O Bradesco tem uma resistência boa perto dos 13 e o Itaú abaixo dos 25. Se bem que ele está 24,80, então a resistência deve ser mais baixa. Azul, 20 de alta. CVC, 9,90. Gol, Gol 5,67 de alta. Qualicorp, 4,16. Bradesco, 2,33. Eu falei os motivos, continuou a alta por conta da renegociação dos contratos de arrendamentos que provavelmente pode pegar na Gol e vai beneficiar também a CVC, porque a CVC vende muito pacote e praticamente a maioria aqui é ligada à Gol ou Azul. Tem tanto também, mas aí é mais para o Cone Sul e para o exterior. Nas baixas, Duratex, Todex, que eu não consigo me acostumar com esse nome, Dexco, para mim é Duratex, Duratex caiu 6,7, papel está 6,18, já bateu R$ antes, antes é, depois da pandemia, quando todo mundo estava comprando um monte de coisa, uh, Brasil foi descair de novo, 4,7, já falei, achei uma porcaria o, o resultado e abrir Qual foi a escolhida dos assinantes? Movida. Lembra que a Silmara fez uma pergunta de Movidas, o que, que eu achava? Eu falei que eu achava o, um endividamento muito alto, que a companhia fiz, se financiou via endividamento e que ela tinha uma um de alavancagem muito alto, acima de 3, e que o resultado dela podia não vir grande coisa. Realmente o resultado não veio bom, só que aconteceu uma coisa estranha. A ação caiu o 3,37 no começo do pregão, 6,31 zerou a perda depois de meia hora e fechou com 8,88 de alta, e anos. Eu não sei o porquê da virada, eu fui atrás, diz aqui que o, houve um impacto no balanço da depreciação do imobilizado e de alta despesa financeira, mas os, os analistas... Queria saber que analistas acham positivo para a empresa. Eu não acho positivo. A empresa teve uma queda no lucro líquido de 93%, não tem conversa. A depreciação do seu imobilizado dos carros vai continuar e a alta despesa financeira vai continuar, porque os juros estão altos, o IPCA está alto, eles devem ter empréstimo também IPCA e eles mal reduziram o endividamento foi foi acho que de 11 para 10 bi e 300, que não é nada baixar 700 milhões de 11 bi da, da, da menos 7% além disso bom despesa financeira enorme 556 milhões de reais EBIT da 858 milhões alta de 10.5 como uma empresa que tem eBITDA de 856 milhões pode ter uma despesa financeira de 556 milhões? Sobra muito pouco lá para baixo sobra 300 milhões. A marca, o, ela teve uma queda de uma gebítida muito alta, 12,9%. Essa situação das empresas de locação, principalmente da Malvita, é uma situação nova que vai perdurar por um bom tempo. Os carros estão ficando mais tempo porque eles não têm carro para repor a frota, então a frota fica mais velha, perde valor e e esse ano o número de de a receita dela com uma atividade econômica mais fraca não deve subir muito, então eu estou completamente fora deste setor, é 10.800 a dívida, estava em 11.500 uh, o endividamento que eu vi 3.1 vez para 2.8 ainda é muita coisa a empresa fez um movimento essa entrada de, de taxa de caixa de 774 milhões de reais foi sessão de direito creditório, ou seja, a empresa tem, é, tem, tem, tem receita a receber e aí ela transforma essa receita em caixa, ela adianta. Quer dizer, isso daí, é, ok, aumentou o caixa, mas lá na frente vai ter uma receita. Menor que vai ter que netar com isso, porque tem que pagar essa sessão de direito. Essa sessão do direito creditório, lá na frente, 774 milhões, e entra no caixa e não vai entrar mais. Ela adiantou. Aqui na Levante, a gente acha que ela conseguiu combina a expansão de volume e preços, a movida, mas não foi suficiente para compensar as pressões de custo de manutenção, depreciação e renovação, caindo as margens no aluguel e gestão de frotas. Seminovas, que era uma área que as empresas iam super bem, ficou mais difícil por conta justamente de não poder repor porque a indústria automobilística não estava conseguindo, por causa do problema de cadeia de suprimento, repor na velocidade adequada. Então, eu já falei aqui que estou completamente fora de movido e não recomendo para ninguém entrar. 17 minutos, vamos agora para as perguntas. E hoje eu tenho que terminar até... 19 e 30 no máximo que tem live hoje também. Laércio Saturnino. Tudo bem, meu amigo? Obrigado por sempre estar aqui. A Uziminas está numa boa hora para entrar no papel, ela também fornece minério para a China. Começar pela segunda: ela fornece minério para a China, a parte de minério é 20%, mais ou menos, das vendas totais da Uziminas. Os em Minas é o principal fornecedor de aço para a indústria automobilística no Brasil. O pessoal gosta muito do aço dela, principalmente o galvanizado, que dá para fazer o shape direitinho, que é o aço que você vê fora do carro, dentro do carro o aço que é usado é o aço é a bobina quente, que não precisa trabalhar. Bom... O que eu acho? Eu acho que não é hora de entrar nas ações da Uzi Minas. A Uzi Minas teve um quarto trimestre difícil. Eu vou entrar aqui para ver direitinho, que eu não lembro dos números de cabeça. Mas ela teve um resultado muito fraco. cadê, Cadê você, Uzi Minas? Aqui, entrei. Olha só, de Minas teve prejuízo de 839 milhões no quarto do TRI, contra 2 bilhões e meio de lucro um ano atrás. Quer dizer, piorou bastante a situação dela e foi basicamente por queda de receita e aumento de custos de produção. Então, eu não vejo melhor para os de Minas no curto prazo. Porque e ainda a Usina está reformando um alto forno, o alto forno fica parada, to, toda aquela toda aquela placa que ia ser feita no alto forno para transformar num aço mais nobre, essa placa que é mais barato fazer na Usina do que comprar pronta, ela vai ter que uma parte vai ter que ser comprada pronta, porque um dos alto, alto fornos, eu não lembro se é o número 1 um ou 3, vai ter que ser está é, tá no meio de uma, de uma reforma, olha só a ação vem em um ano simplesmente de 15 15 para 7 reais queda de 53 cento, mas não tem motivo de curto prazo para melhorar o resultado do primeiro trimestre deve ser fraco o resultado do primeiro trimestre, o trimestre termina em março, deve sair lá para final de abril Eu estou fora, Laércio, eu sugiro que você não entre. Tudo bem, Fabiano? Vamos lá. Fabiano, professor, tem alguma opinião sobre o que esperar sobre o mercado de geração de energia solar e eólica? Bom, eólica dos ventos, solar, não precisa falar o que é. A gente fez aqui uma entrevista com o Wilson Poit, que foi o fundador, controlador, e depois vendeu a Poit Energia. E ele é um cara que entende muito do setor e ele falou o seguinte, energia solar é a melhor energia que tem, vale muito a pena, o Brasil é muito abundante, e ele acha que esse setor vai crescer demais, da energia solar, e realmente está crescendo não só nas geradoras, mas está crescendo também no consumo doméstico, porque tem gente investindo em energia solar, paga-se o investimento dependendo do lugar de 3 a 5 anos e depois você começa a ter crédito das distribuidoras porque você não usa a energia que ela manda para a sua casa. Não sei se é isso que você queria, mas essa linha Fabiana. Vamos a, agora para uma pessoa fazendo, uma pessoa que nunca perguntou, Tenilson Zeckel. tudo bem Tenilson? Obrigado por assistir e agora por perguntar. Você acha que a bolsa vai cair mais ou está num bom preço qual a sua opinião? Eu acho que a bolsa vai cair mais, a bolsa está num processo de queda. Eu olho os fundamentos, se os fundamentos estão piorando, ou melhorando. Mas eu não sei o nível. Se vai para 103, se vai para 102, para 101, para 95. Esse negócio de nível, até onde vai suporte, etc., resistência é com o Henrico e com o Ricardo. A minha parte é do fundamento. Do ponto de vista de fundamento, a gente tem dois grandes problemas. Primeiro, a inflação americana está acima do esperado, por conta de uma economia ainda aquecida, crescendo, os Estados Unidos cresceu acho que 2,9% no quarto trimestre, o Brasil não cresceu no quarto trimestre, os Estados Unidos gerou 513 mil vagas de emprego em janeiro, vocês sabem que emprego gerado quer dizer demanda, demanda quer dizer que o preço não cai, os preços devem demorar começar a crescer menos nos Estados Unidos, o FED vai ter que aumentar os juros até 6% ou mais e vai ter que manter um bom tempo nesse nesse patamar para, quiçá, chegar numa inflação de 4% em 2024, ou seja, o ano que vem. Então, esse é um problema toda vez que o o FED aumenta os juros, hoje é um dia clássico e está provando isso, o que que acontece cai a bolsa americana e leva a bolsa brasileira para baixo. O segundo problema da bolsa brasileira é que a gente depende de um arcabouço fiscal que o pessoal está dando benefício da dúvida para o Haddad e para a equipe dele e eu desconfio que o mercado não vai ficar satisfeito com esse arcabouço fiscal. Por quê? porque provavelmente o Lula não quer ficar amarrado no crescimento das despesas. O nosso problema é que o governo Lula 3 quer gastar bastante, acima do que... O que quer gastar bastante? É pegar o que gastou o ano passado e gastar mais do que a variação da inflação no ano seguinte. Esse ano a gente pode ter 230 bilhões de déficit fiscal, o que seria um déficit fiscal razoável para a gente é na casa de 50 bi. A gente está com 230 e vai ter que baixar isso daí. Esse arcabouço deve deve ter um monte de questões, ah, se subir isso, se subir a receita, pode subir a despesa, de repente eles criam aquela coisa, não, a gente pode corrigir a, 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 rece- a despesa desse, do Bolsa Família, não entra no fiscal como que não entra? Eu sei que é socialmente importante e justo, mas é despesa, É a mesma despesa que você faz com salário de servidor, de aposentado. É a mesma mesma despesa que você usa para pagar bolsa, bolsa para mestrado e doutorado, mas é tudo despesa. Então, se quer gastar muito mais, vai ter que ter muito mais imposto. E é isso que deve vir na, na reforma tributária. Agora, será que vem tudo isso? Será que vai ser uma coisa crível? Porque a regra anterior era top. Pode aumentar as receitas com correção de inflação. Ponto. Se quiser aumentar mais, pode aumentar as despesas corrigidas pela inflação. Quer aumentar a despesa além da inflação... Você tem, tinha aquela regra de ouro, que não tem mais, você tem que pegar um, uma re, você tem que criar uma receita para virar zero. Então, se você aumenta as despesas em 20 bi, você tem que criar uma receita, uma receita que só pode ser de imposto, de 20 bi. Então, tudo isso acabou, o fiscal provavelmente vai ser um conjunto de números para se chegar no, num déficit fiscal... Mas vai depender provavelmente muito da reforma tributária que só vai sair provavelmente no segundo trimestre. Então a gente tem dois problemas. E esses dois problemas, tenis e, e ouvintes que, que estão sempre aqui acompanhando com a gente. É isso que faz a nossa Bolsa não subir. Ah, mas as empresas não estão bem? As empresas vão ter mais dificuldade de aumentar vendas esse ano, porque o PIB vai crescer pouco e provavelmente a geração de emprego vai diminuir. Tem muito empresário que colocou investimento de volta na gaveta e principalmente está tendo dificuldade de financiar capital de giro. Isso daí, é a economia crescendo menos. A economia crescendo mesmo não tem jeito. As empresas que estão em bolsa, que uma parte é líderes ou vice-líder no seu setor, vão ter dificuldade de vender vender mais do que vender em 2022 e portanto o lucro ru... e ainda tem a pressão de custo então pro... portanto a receita pode não crescer e até cair a margem diminuir o lucro bruto diminuir EBITDA diminuir resultado financeiro aumentou muito, muito despesa financeira lucro cai, cai mais e dividendos caem mais ainda portanto preocupa a Bolsa, e com tudo isso as pessoas estão lá. CDI a 13,75, muita gente vai para o CDI a 13,75. É isso, Tenilson. obrigado pela pergunta, continue assistindo e perguntando. Vamos agora ao Antônio Luiz, eu acho que também ele é novo nas perguntas, boa noite, parabéns pelo canal, pode falar um pouco sobre o resultado de Ferbaza posso sim, Ferbaz é uma, é uma ação que o meu amigo Werner, do Fundo Trígono, adora e tem na carteira. Como é que está o papel? Ele, hoje ele caiu nossa 11%, em um ano ele está subindo 1,10%, portanto ele estava subindo 12%, em um ano não, no ano... E no último ano, ele subiu 11,49%. Em cinco anos, ele subiu 114%, porque veio de uma base fraquinha em 2008, de 24,50%. Vamos ver o que aconteceu com a Ferbasa RI. Do, vamos lá, investidores. Período de silêncio, 6 de março. Vamos ver. Soltou hoje o pré Elise ou é? Não está saindo? Hum, Cadê as divulgações? Oh, meu Deus. Entrei aqui, presta Elise. Vamos lá. O que aconteceu com a Ferbasa? Por que será que ela caiu 11 pontos? Pergunta o nosso amigo. Antônio José. Oh, meu Deus. Vamos lá. Receita líquida caiu 7% contra o terceiro tri. O custo aumentou bastante. A margem bruta, o custo aumentou de 58% para 66%. Teve um problema de custo. Isso fez despencar o EBITDA de 323 para 189. E o que é 41%, o lucro líquido que é 45% de 277 para 152. Então o problema meu amigo, foi custo do produto vendido, famoso CPV e o problema que deu, vamos ver se eles falam aqui, eu quero entender vamos ver se eles falam aqui vendas, receita, tá, o custo, o custo foi vendido aumentou 28%, basicamente, pelo aumento de custo nos insumos e matérias-primas, especialmente reduto redutores e minério de cromo, fruto do processo inflacionário que assolou o mundo, eu estou lendo aqui o relatório deles, então, o problema foi esse, as pessoas desanimaram por conta disso. A pergunta que fica no ar é se vale a pena manter ou não as ações da Ferroligas. Bom, a ação de Ligas é uma ação também para dividendos e para longo prazo. Ela não é uma, uma companhia cara, ela é uma companhia barata, ela é uma small cap, nem todo mundo pode comprar ação, né? Porque a ah, hoje caiu 4.16 hoje. A ah, yield dela é 8%. Então, é, Antônio Luiz, eu te dei o um motivo o que aconteceu com a Fesa 4 e, portanto, eu acho que vai vale rever o teu posicionamento justamente por causa desse aumento de custo que deve continuar em 2023. O Wendell Robson, meu amigo de Uberlândia, tudo bem pessoal de Uberlândia? É Uberlândia, né? Flávio, índice Boves caiu, a minha carteira previdenciária subiu, Manda um abraço pessoal de Uberlândia, tá tá dado o abraço Wendell Robson. Paulo William X Pedro para cima, como para baixo, bye bye. Brasil, de estrangeiros, Bolsa, arruma aos 100 mil pontos, pode ser. Mas como eu disse, eu não consigo é, determinar os suportes, etc. Alto Coreia BH, boa noite, boa noite. É, o Rui Batista pede para eu comentar sobre Alupar. Alupar, vamos ver o que está que acontecendo com a minha amiga Aluparque. Alup11, que é 0,63 hoje, 3,1 de queda no ano, 7,7. É um papel que fica aí entre 29 no máximo e mínimo de... Então, ela está no meio do caminho. Eu acho que a Lupar é uma ação para a gente não se preocupar com curto prazo e focar no longo prazo. Em que sentido? Era uma empresa que está investindo muito em vários projetos de transição de energia. Eu mostrei isso naquele, naquele naquele mata-mata que eu fiz de Isa, CETEP, Transição Paulista e... Isa, CETEP, que é a transição paulista, Taesa e Alupar, e eu falei aqui do, do resultado do quarto trimestre, que foi melhor do que o terceiro, teve um bom crescimento em relação primeiro ao terceiro, o ano foi muito bom, eu mantenho esse papel fácil, acho que é um papel para carregar na carteira e você vai receber dividendos lá na frente, Rui Batista. Nilmar Cachoeira, eu acho que você, a primeira vez, pergunta, seja bem-vinda, Petrobras entrando no mercado de geração de energia, não prejudica as empresas de geração como a ES, a Aure, fala isso pela maior oferta de energia e demanda menor. Então, a Petrobras é uma empresa de energia, tá? A Petrobras é uma empresa de energia. Uh, é que a gente usa aqui petróleo para Petrobras e para e os derivados e usa energia para energia elétrica. Mas quando a Petrobras diz que vai entrar em energias renováveis, ela está falando em produção, por exemplo, de combustível ligado à biomassa, ligado... A etanol, então ela está falando de alternativas para, em invés de ser uma empresa apenas de petróleo, ser uma empresa também de etanol e outros combustíveis. Então, a ideia é substituir, no longo prazo, 50, 100 anos, é substituir a, a, a exploração e extração de petróleo por outras fontes de energia, por exemplo, vai ter bastante carro, álcool, desculpa, álcool não, vai ter, o carro elétrico virar, o carro elétrico vai ao longo do tempo tirar vendas de, de tirar vendas de de gasolina, de diesel, de etanol, então a Petrobras vai ter que ir para esse mercado que produz produz alguma coisa ligada à geração de energia, inclusive de eletricidade. Agora, a pergunta é, quando você fala que a demanda vai ser menor, a Petrobras está pensando na demanda, dos automóveis, não está pensando em entrar em energia distribuída para casa ou para o shopping ou para esse prédio ou para a indústria, ok, Nilmar? Nilmar, espero ter esclarecido. Hum, vamos lá, boa noite. O Márcio Caldas, Movidas São Repique, não sei. É, eu estou fora... Falo para você, Márcio Caldas, falo para você, Rubens Nascimento, que também perguntou sobre movida. Eu estou fora, esse esse setor para mim já teve seu boom, agora é um setor de consolidação e é um setor que vai ter que reduzir endividamento e vai ter que melhorar mais. Vai conseguir? Não sei. Matheus Padovani, tudo bem, Matheus? Está... Hoje, é, comemorando o que conseguiu ver ao vivo. A minha amiga Silmara Maia diz... Eu não estava para perguntar de movida. Eu também não entendi, embora tenha lido que tem a ver com a redução da alavancagem. Silmara, a redução da alavancagem foi muito baixa, primeiro ponto, e segundo ponto... tem tem esse negócio de sessão de direito acreditório, ele simplesmente pegou receita lá na frente e transformou dinheiro aqui. E tem uma outra coisa importante que, eh, às vezes, algumas corretoras eh, se veem obrigadas a fazer. Às vezes, algumas corretoras estão extremamente... É, montadas em alguns calls de compra. Não estou falando que é eu, o que eu de movida, mas isso acontece de vez em quando. E aí, quando sai resultado de uma empresa, ela já está com aquele call de compra, já, já passou meses falando para os clientes comprarem, vem um resultado ruim ela olha o lado bom então tem essa questão isso em geral também tem a questão de algumas corretoras que são ligadas a bancos que tem bancos de investimentos e tem negócios com as empresas então elas já estão com uma compra elas já fazem negócio de dívida com a empresa O banco faz outras coisas. Às vezes, o banco é o banco daquela daquela empresa. Tem algumas empresas que focam mais sua parte de bancos em alguns. E aí o cara tem compra, não pode reduzir para neutro, vai atrapalhar atrapalhar o, o, atrapalhar o, o relacionamento comercial. Essa é uma das vantagens do research que não está ligada à corretora de banco e principalmente o Research a Levante, que é um research independente. Às vezes não é corretora de banco, mas a, a corretora participou do IPO de tal empresa. Então ela não vai falar mal da empresa. Aqui não, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. Eu posso ter compra numa empresa e olhar um resultado ruim, desanimar e tirar, que foi o caso de lojas Renner e pão-de-açúcar. Eu estou vendo todos os resultados e estou revendo os calls. Eu não tenho nenhum, nenhum, nenhum relacionamento, não tem problema nenhum. Ah, Se de novo e de fato a bancagem melhorou muito pouco. Muito, não piorou, então, não, é, foi um pouco, foi pouca coisa. O William Araújo pergunta o que eu acho da Simpar, eu conheço, William, desculpe, mas eu conheço muito pouco Simpar, essa é uma empresa que eu não tive tempo de parar para analisar, eu vou ficar de venda. O Luiz Carlos Estrazacapa a capa, caiu com uma pedra a FESA, depois apresentaram um bom quarto trimestre. Então, não foi bom, Luiz Carlos. Eu eu falei aqui que teve uma queda grande de margem e e de lucratividade. Então, não foi um bom resultado. Não vamos nos iludir. O, O Agora, o Reinato Brito. Tudo bem, Reinato? E obrigado, Luiz Carlos. Eu acho que foi a primeira vez que você perguntou. Esse outro dia eu vou embora da bolsa. Está em nível baixo essa semana e já caminha para cair mais. Ok? Faz sentido o que você está falando. Enquanto você fala, BTC derrete. Eu não conheço Bitcoin. Quem faz é a minha querida Luísa que faz, ela entende tudo de Bitcoin e que são moedas, mas eu falo para vocês, juros mais altos prejudica todos os ativos. Então, todos os ativos do mundo devem estar caindo hoje. Uh, o genuíno, não lembro de você ter perguntado, que a pior chegou a cair quase seis anos durante o dia, foi somente o efeito Fed, Uh, normalmente é o efeito Fed. No caso de Klepper Weber, que é uma empresa de uma small caps de baixa liquidez, pode. caiu 4,90 em cinco dias, subiu dois, então teve um pós-realização: 3,43 no ano, seis em um ano. Uh, resultado: Pode ter a ver ver com o resultado, eu acho que é mais a ver com o FED, a liquidez é muito pequena e o papel cai. Pessoal, 19h39 estão me cobrando aqui, que eu já estourei o tempo. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Até amanhã, bom descanso e bons negócios.